0: Buenos días. Las compañías energéticas españolas negocian con el gobierno el rediseño del impuesto sobre sus beneficios. Además, Expansión analiza la presencia de BlackRock en las cotizadas españolas y nos fijamos en cómo ha crecido CaixaBank en el negocio de la domiciliación de nóminas. En Hong Kong, Evergrande ha tenido que detener su cotización después de que la justicia ordenara la liquidación del grupo. Y en Japón, la taiwanesa TSMC va a construir una segunda fábrica de chips. Las compañías energéticas españolas están manteniendo negociaciones con el gobierno para intentar encontrar una solución cuanto antes a la encrucijada en la que se encuentra en estos momentos el impuesto temporal sobre los beneficios de estas compañías. Fuentes del sector indican que se están manteniendo reuniones técnicas a varias bandas de las empresas más afectadas, entre las que destacan Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola y Naturgy. La intención es acelerar al máximo el rediseño de la tasa, de manera que el impuesto se empiece a suavizar ya o incluso, en la práctica, se anule gracias a desgrabaciones. Expansión analiza hoy la presencia de BlackRock en las empresas españolas. El mayor fondo de inversión privado del mundo está presente en las 35 compañías del IBEX sin excepción. Si se amplía el rango al mercado continuo, sus ramificaciones alcanzan al 58% de los valores. Al cierre de 2023 gestionaba 10 billones de dólares en activos casi siete veces el Producto Interior Bruto Español. Solo en la Bolsa Española el fondo atesorará casi 37.000 millones de euros cuando compre GIP, su mayor adquisición en 15 años. El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande y sus dos filiales cotizadas en la Bolsa de Hong Kong han tenido que detener la negociación de sus acciones minutos después de que la justicia hongkonesa ordenase la liquidación del grupo, lo que provocó un fuerte desplome en el valor de los títulos. Evergrande tiene un pasivo de unos 330.000 millones de dólares y entró en impago hace más de dos años, lo que derivó en una intervención por parte de las autoridades chinas. Además, el grupo se ha visto sumido en una nueva crisis después de que su fundador y presidente, Xu Yajin, fuese puesto bajo una especie de arresto domiciliario por sospechas de actividades ilegales. Hoy también les contamos que casi 7 millones de trabajadores españoles tienen domiciliada su nómina en CaixaBank, su cuota del 36%, más que duplica la de BBVA y Santander. En el conjunto de 2023, la entidad ha conseguido más de un millón de altas. Hablamos también sobre la batalla por el control de AP+, porque la CNMV podría aprobar hoy mismo la mejora de la OPA sobre la empresa española anunciada la semana pasada por el fondo Apolo, que ahora está dispuesto a pagar 10,65 euros por acción. Una vez publicados los términos de la nueva oferta, el consorcio de e squared y TDR Capital Va a disponer de 10 días para decidir si se retira del proceso o mejora su actual precio. Y desde Japón nos ha llegado que TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, va a construir una segunda fábrica de chips en Kumamoto, al suroeste de Japón. Su inauguración está prevista para este mismo año. La actualidad política española sigue girando en torno a la amnistía. Esta semana los partidos miden fuerzas tras la protesta de ayer domingo en Madrid convocada por el Partido Popular contra la amnistía en la semana en la que será aprobada la ley que recoge esta medida de gracia. Asimismo, los partidos no pierden de vista el arranque de la campaña electoral gallega por su repercusión nacional. Y hoy la Audiencia Nacional inicia el juicio por el llamado caso Nueva Rumasa, en el que seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos y otras nueve personas están acusados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública. Y en la bolsa, el IBEX 35 arranca la última semana de enero en los 9.936 puntos. Financial Times pone el foco esta mañana en el ataque con drones que ha provocado la muerte de tres soldados estadounidenses en la frontera entre Jordania y Siria. Joe Biden ha acusado directamente a Irán. Y también destaca que Bruselas ha amenazado al presidente húngaro Víctor Orbán con bloquear las ayudas comunitarias si no retira su veto a la ayuda para Ucrania. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 29 de enero. Soy Amayor Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.